0: 多负责，少挫折，富足人生由你选择。欢迎你收听火星爷爷的听故事学负责。亲爱的朋友，你好，今天我要来跟你分享《X 经理人的奇幻管理学》第21一集：不愿面对的真相。白辽师要离职的消息传出来之后，在公司掀起了一阵波澜。不过是一个业务要离职，原本也不需要大惊小怪。但是白辽师不是普通的业务，他是完美基因公司的业务经理，是顶尖的业务高手。过去两年，他有十八个月拿到业绩冠军。他专注认真、勤快利落 ，EQ 又高，不只客户满意，同事也赞誉有加。表现这么好的人要走，大家都觉得好可惜。几乎所有的人都挽留他，业务部从副总到小助理都希望他留下来。行销、公关、生产等业务。相关的同仁也都劝他不要走，连总经理都找他吃饭，表达关心未留的意思。但是白辽士已经做了决定，他要离开的理由太充分了。他要回家帮忙家族企业，他的父亲年纪已经大了，做人家儿子的要尽点责任。尽管这不是唯一的理由，但白辽士坚持，大家也就不便强留。一片未留声当中，相对比较沉默的是白辽士的主管业务一部科普兰。这不让人意外，白辽士跟科普兰的关系从亲密到疏远，大家都看在眼里。一开始，科普兰一师一友，跟白辽士一起打拼。科普兰传授业务本领，白辽士认真实践，两个人一起打下了部门的半片江山。他们上班一起打拼，下班一块喝酒，好的就像哥们似的。但是人红四倍多，随着。白辽士三不五十被业务副总维瓦蒂钦点称赞，加上茶水间八卦耳语传播，业务一部的主管以后啊会改姓白啦。科普兰变了，他变得冷淡苛刻。他先是对白辽士提出拓展业务的方法嗤之以鼻。你这家伙冲太快了吧！你以为你是谁呀？啊，可以开始教人家怎么做业务了吗？接着，他挑剔白辽士的工作，不仅给予的协助变少，也不让他参与新的业务专案。这两个人上班照样打拼，但下班各自回家。科普兰的反应很正常。白辽士功高正主，尽管少有金牌业务，像白辽士这么低调。白辽士亮眼的表现让科普兰觉得很刺眼。科普兰必须要让白辽士明白，他可是这里唯一的老大，在他的地盘里面，你跑得再快也没有用。白辽士不是白痴。这一切他看在眼里，了然于胸。只是事情演变到现在，他觉得有点伤心。他是一个重感情的人，把主管、同事、朋友看得比自己还要重要。他尽可能的收敛、谦虚，照顾到所有人的感受，也很努力修补跟科普兰的关系。但是科普兰对他已经有了定见，他把门关起来，不去回应，站在门外，白辽室卑微的守候。跟老板处不好，不容易有好表现。有两个月，白辽室的业绩掉下来，把冠军拱手让人。他一直调试自己，花了一些时间才恢复业绩。重回第一，但是冠军没有让白辽士开心。处在一个低气压的工作环境，他不时想着是不是离开能够让科普兰高兴。他想了很久，刚好家族有一个工作机会，他就递出辞呈。虽然不意外，但是白辽士的辞呈还是让科普兰愣了一下。科普兰知道，他多少也催生了这份辞呈。这样也好，小雄狮成长到某个阶段，就是要离开狮群去外面闯荡。白辽氏的离职面谈非常形式，科普兰无法敞开心门，他没有积极挽留。问了理由之后，他就说：“必须要跟上面讨论一下，暂时。”把辞呈割下来，等到所有人未留过都没有用，科普兰才又找了白疗师，给了他简单的祝福，就批准了辞呈。白疗师就这样走了，尽管他贡献良多，潜力雄厚，舍不得离开，他还是走了。他的离开并没有改变什么。大家四造作，饭造词，薪水造领，本来就是如此。没有人是无可取代的，没有人重要到一离开公司，公司就会倒闭。至少科普兰是这样想的。但是他万万没有想到，白疗士离开是一个蝴蝶效应的开始。之后有些看不见的东西也跟着白疗士。一起被带走了。业务一部的人员陆续出现异动，清调的清调，离开的离开，走的都是好手。部门业绩下滑，以前的荣景宛如是昨日黄花。科普兰饱受责难，却找不出改善之道。两年后，维瓦蒂升任总经理。业务副总由原来的业务二部协理哈利升任，所有人都往上爬，科普兰却不动如山。新的人事命令出来之后不久，科普兰去听一个演讲，一位企业家在讲台上分享他的成长经验。企业家说，他第一次当总经理的时候非常自满。他太珍惜眼前的位置，没有继续充实进步，反而把所有的力气都拿来保住他的地位。那些对他有威胁、有妨碍的人，不是被冷冻，就是被赶走。他没有让那些人为他所用，没有管理他们的力量去创造更高的位置。他以为这样可以保住自己的地位，结果。最后却是被董事会给赶走，一直到很多年之后，他创立了自己的企业，他才明白保住位置最好的方式是努力把位置给出去。企业家讲的动容，科普兰坐在台下不禁泪流满面。企业家的故事恰好是科普兰不愿面对的真相，宛如企业家说的不是自己，而是科普兰。结束演讲前，企业家告诉所有的听众：“紧咬着骨头不放，你是吃不到牛排的。”听完这一集故事，你有什么体悟呢？所有固守试航仓库的人都看不到全新的可能性正在他身边八方云集。我也不知道下一个地方会不会更好，但是我知道旅游经验多的人往往会过得更丰盛、更多才多姿。X 经理人的奇幻管理学，我们下次见。